0: Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast de wet van aantrekking in de praktijk. En vandaag wil ik het even met je hebben over wel iets heel actueels, wat alles te maken heeft met uh, wat er in de Oekraïne gebeurt. Uh, Ik vind het op zich natuurlijk hartverwarmend als je kijkt in hoeveel steden er massaal gedemonstreerd wordt hoe men betrokken is bij de bevolking van de Oekraïne. Ik heb me ook eens wat meer in de geschiedenis van de Oekraïne verdiept. Want eerlijk gezegd wist ik daar niks meer van. En toen kwam ik ook een beetje bij de geschiedenis van Rusland uit. En dan wel vanaf 1991 met uh, Gorbachev en, uh, en Yeltsin in die periode. Waar de afsplitsing is ontstaan. En denk ik denk, god dat land heeft wel aardig wat voor zijn kiezen gehad. Niet normaal. Maar, daar wil ik het niet over hebben. Ik wil je... Ik wil je... Vragen, want dit doet ook iets met jou, dat weet ik zeker. Of je nou wel of geen journaal kijkt, je krijgt het mee. Het triggert iets in jou. Alleen al het woord oorlog maakt iets los. Dat kan bij iedereen anders zijn, bij de een heftiger dan bij de ander, maar het maakt iets los. Elk woord maakt iets los, dus oorlog ook. Nu is mijn vraag aan jou, in deze situatie. Ben jij tegen de oorlog? Of... Ben jij voor vrede? En nu denk je misschien... Ja, maar Astrid, dat is is toch hetzelfde? Nee, dat lijkt hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Het is een hele andere energie namelijk. En dan moet ik altijd denken aan een uitspraak van moeder Teresa. Die zei... Je kunt me altijd vragen om ergens voor te demonstreren... maar niet om ergens tegen te demonstreren. En dat vond ik zo fantastisch... Want voel maar eens wat het met je doet als je tegen een oorlog gaat demonstreren. Ik voel het al in mijn buik knijpen. Ergens tegen demonstreren geeft al zo... dan heb je dus een enorme weerstand tegen iets... en dat ga je eigenlijk nog meer aandacht geven... door de hart op voluit tegen te zijn. Je bent tegen de oorlog, je bent tegen geweld... je bent tegen onderdrukking, je bent tegen onrecht... Noem het maar op. Nou, ik voel het al als ik dat nu zeg. Dat is dus wat je dan aandacht geeft. En als dat is waar al die demonstraties over gingen, dat weet ik trouwens niet. Dat weet ik niet. Ik heb alleen de massa mensen gezien. Dan voeden wij de oorlog. Dan voeden wij die negatieve krachten, die negatieve energie. Terwijl als je zegt, ik ben voor de vrede. Hoe ziet een demonstratie eruit die voor vrede is? Misschien hoort het al aan mijn stem, maar ik voel me meteen lichter. Ik merk meteen dat ik anders ga ademen. Vrede heeft zo'n andere associatie bij iedereen dan oorlog. En het is de associatie en de energie die die associatie bij jou oproept... ...die bepaalt wat je uitzendt. Dus wil je een tegen-energie uitzenden... Wat negativiteit oproept, wat boosheid oproept, woede, onmacht. Of wil jij energie uitzenden? Je bent voor vrede, je bent voor liefde, je bent voor harmonie. En daarbij zie je die mensen allemaal in hun kracht. Niet als slachtoffers. Want energie uitzenden uh, uh, in de zin van dat je denkt aan mensen als slachtoffer... Daar help je mensen niet mee. (coughs) Mensen, wie dan ook, ook in jouw eigen omgeving, zijn er het meest bij gediend als jij ze in hun totaliteit ziet, in hun kracht. Dat is zoals Abraham Hicks uitlegt, zoals Jezus ons zag. Daarom kon Jezus mensen genezen, omdat hij ze in hun totaliteit zag. Hij zag ze niet als ziek, hij zag ze als, als heel en als krachtig. En die energie zorgde ervoor dat, dat kon hij blijkbaar overbrengen op de een of andere manier, dat die mensen genazen. Genazen, genas, ja dat is een woord. Um, en dat klinkt misschien raar, van hoe werkt dat dan? Dat heeft alles te maken met wat je uitzend trek je aan. Als jij jezelf als slachtoffer ziet, dat werkt namelijk hetzelfde, zie jij je als slachtoffer of zie jij jezelf als een krachtig, volledig, totaal mens die in een situatie zit die je niet prettig vindt, maar je weet wat het betekent. Je weet waarom contrast nodig is om wensen te lanceren, zodat jij je kan focussen vanuit dat contrast op de wens en op die manier kan opklimmen naar de energie die die wens heeft, waardoor het zich kan manifesteren. En jij kan dat voor een ander doen door continu een appel te doen op die hoge energie van anderen. Daar help je ze mee. Natuurlijk is er praktische hulp nodig, is er opvang nodig, is er eten en voedsel nodig. Uiteraard. En als jij voelt dat je daarin iets moet doen, als dat goed voelt, doen. Tuurlijk. (hums) Maar, zeker als we wat meer op een afstand zijn en verder niet zoveel kunnen, en je wilt iets doen, wees dan voor vrede. Wees voor vrede. Het is zo... En ik snap dat het lastig is, want het is zoveel makkelijker... om je te laten leiden door de nieuwsbeelden... door, door de verontwaardiging, de woede, de angst. Door, door Poetin, door de dingen die hij zegt, die hij doet. En je ziet het uh, lijden van het volk. En je ziet het, al die rampbeelden op tv. Maar dan is de vraag... Laat jij je emoties bepalen door de omstandigheden of focus jij je op je zo goed mogelijk voelen en trek je daarmee betere omstandigheden aan en dat kun je dus in dit geval doen voor andere mensen ik heb al eens het voorbeeld gegeven ik weet niet hoe lang geleden dat kan echt wel twintig, dertig jaar geleden zijn was er een periode dat in Jeruzalem, wat een ommuurde stad is een enorme verhoging van geweld dat nam dat dat was in een ik weet niet in welke periode maar dat was gewoon enorm toegenomen veel geweld en elk initiatief wat men nam dat dat faalde en toen is er een initiatief ontstaan ik weet niet door wie maar dat maakt ook helemaal niet uit een enorme groep mensen is om de stad heen gaan staan hand in hand dus de stad werd zeg maar omarmd en die is gaan mediteren op vrede, op liefde. Binnen een week of drie weken, dat durf ik niet te zeggen, was de criminaliteit met drie kwart gedaald. Nou, dat was voor niemand te verklaren natuurlijk. Maar dat is, de kracht van liefde en positiviteit is namelijk groter dan die van negativiteit. Dat is een wet, dat mag je als feit aannemen. Dat is waar Abraham Hicks altijd op hamert. De kracht van liefde is groter. Het welzijn zal altijd overwinnen. In de wereld. In het universum. Hoe dan ook. En daar mag je, mag je van uitgaan. Nou, heel veel mensen, er zijn al zoveel meditatie-initiatieven wereldwijd. Hè? Dus als je iets wilt doen, doe dan zoiets. Maar wees voor liefde. Wees voor vrede. En wees niet tegen oorlog. Want tegen oorlog, je hebt er niet alleen jezelf mee, maar ook anderen. Want wat doet het met jou? Wat doet het met jou? Voel jij je er beter bij? Nou, ik denk het niet. Het associeert bij jou misschien ook wel weer dingen van, van jezelf van vroeger... of van andere oorlogen waar je je ook druk om hebt gemaakt. En het wordt allemaal weer geactiveerd. Het krijgt nieuwe, nieuwe zuurstof en dat wordt, dat wordt erger en erger. Dus kijk heel goed... Waar jij wilt staan in deze situatie. Jij hebt de keus. Ik kies voor liefde. Ik kies voor vrede. En dat doe ik door op die manier aan aan de mensen te denken. Door ze in hun kracht te zien. Ik heb enorm respect voor die president. Dat is wel het mooiste voorbeeld ervan, denk ik. En uh, op die manier kan ik mijn hele kleine die mini steentje bijdragen. Maar als we dat allemaal doen, dan zijn dat heel veel stenen. Vanuit liefde, voor vrede. Dus ben jij tegen oorlog of ben jij voor vrede? Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het waardevol voor je was en dat je dit anderen ook gunt. Zo ja, en voelt het goed? Wil je deze aflevering dan delen op jouw eigen sociale platforms. Zodat we op deze manier samen de wereld echt een stukje mooier gaan maken. Mijn eeuwige dankbaarheid heb je. Dank je wel.